0: Si os estáis preguntando si era el muchacho que buscábamos, sí, lo era. No había nadie más en la casa. Me cercioré de que así era. No fuera a ser que nuestro asesino anduviera por allí todavía. Mientras Tiro confirmaba la identidad del chico, yo anoté todo lo que veía de la escena del crimen. El cuerpo estaba tumbado boca abajo, decapitado, cuya cabeza había desaparecido, como si se la hubieran llevado de recuerdo. Reposaba sobre una alfombra de aspecto caro que no tenía ni una sola mancha de sangre. La piel cercenada del cuello estaba ennegrecida. Había signos de violencia en los brazos y en el cuello, así como algunos enseres tirados por el suelo. Estaba claro que el muchacho se había defendido de su atacante, aunque no había conseguido escapar. Tras el leve reconocimiento a la casa, le llevé a mi compañero un papel que me encontré en la puerta de la nevera, sujeto con un imán. Era un listado de teléfonos, donde había anotado, entre otros, el número de un hotel extranjero. Al verlo, Ciro pensó lo mismo que yo. El chico estaba solo. Sus padres se habían ido de viaje. Teléfonos de emergencias y averías varias que había a continuación confirmaban nuestras sospechas. Ciro se guardó el papel, diciendo que llamaría más tarde a la agencia para informar y darles el número de teléfono. Él no tenía ninguna intención de llamar a los padres del fallecido para darles la fatal noticia. Yo tampoco. Ciro blasfemó, como era habitual en él, y se preguntó en voz alta quién había sido el desalmado que le estaba haciendo aquello a unos niños. ¿Cómo sabes que es la misma persona? Le pregunté. Él protestó y dijo que no era una persona, que el que había hecho aquello era un monstruo. Ciro renegaba de los mitos, pero no le gustaban las matanzas Era mejor persona de lo que aparentaba ser Tenía ese aire descuidado y pasota Pero las cosas importantes se las tomaba en serio Replicó que le parecía improbable Que dos amigos tuviesen una horrible muerte A manos de mitos distintos al mismo tiempo Era demasiada casualidad Le di la razón Él levantó las cejas y me miró socarrón Batiéndolas en señal de triunfo se encendió un cigarro y señaló lo que ya había visto La herida quemada Ninguno tuvimos claro por qué lo habían hecho Salvo para evitar llenarlo todo de sangre Sugerí revisar a conciencia la casa en busca de pistas Ciro asintió y fue entonces cuando puse el mismo gesto que él Subiendo y bajando las cejas Ciro rió Creo que ese fue el momento en que nos dimos cuenta de que el otro tampoco era tan mal compañero como habíamos creído nada más conocernos. La casa tenía dos plantas. El amigo de Leo, Ofidio, vivía mucho más acomodado que el otro. Ciro se quedó en la parte inferior y yo subí de nuevo al primer piso, esta vez para inspeccionarlo todo con mayor detenimiento. Lo primero que hice fue ir a su habitación que se encontraba en la zona este al lado de un pequeño aseo que conectaba con el dormitorio a través de una puerta común me en el muchacho tenía la habitación impoluta y con todos los objetos ordenados perfectamente colocados nada faltaba y nada sobraba tenía algunos marcos sobre el escritorio cogí uno de ellos donde aparecía el chico al que habían decapitado Debía ser él porque era la persona que más veces aparecía en las fotografías Una estantería repleta de libros me habló de su interés por el conocimiento De su afán por aprender y recordé lo mucho que yo disfrutaba Acompañado por las historias que aquellos preciados objetos me brindaban no hacía mucho tiempo atrás Me acerqué y pasé el dedo delicadamente por los lomos me regodeé en su tacto. Incluso cerré los ojos para apreciar aún más su base y los recuerdos que me evocaban. Mi yema se topó de golpe con una punta afilada que me pinchó la piel. Detuve mi mano y abrí los ojos. Me fijé en que, entre dos volúmenes, sobresalía una pequeña esquina de plástico de color blanco. La tomé con los dedos índice y pulgar y tiré de ella. Que el trozo de plástico resultó ser una Polaroid. Una de esas fotografías instantáneas que no necesitaban revelado químico. En aquella época las imágenes digitales eran ciencia ficción. La observé. Era una fotografía grupal en la que aparecían unos jóvenes divirtiéndose en lo que parecía una especie de establo. Había varios caballos de fondo, rodeados de balas de pajas y herramientas varias. Se rían despreocupadamente mientras hacían el ganso. Lo que indicaba que la imagen se había tomado sin previo aviso En ella, reconocí a Leo Que abrazaba a Ofidio de una manera íntima Saltaba a la vista que había una relación especial entre ellos Aunque no me atreví a aventurar que eran pareja De repente, mi vista se fijó en uno de aquellos jóvenes No se veía muy bien La calidad de la fotografía no era muy buena pero la reconocí enseguida. En un rincón, cerca de la pareja que había fallecido, estaba mi hermana, mirándolos mientras se reían despreocupadamente. Paloma conocía a los dos muchachos fallecidos.